0: Va ora in onda Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna.
1: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di questa presa della Bastiglia, 14 di luglio, e allora cominciamo subito la nostra... Puntata di questo mercoledì e la, la, la cominciamo con eh, il nostro solito appello: date il sangue in ospedale, serve sempre e salverete vite umane. Oltre a questo, diciamo che cominciamo con una bella canzone del 1974 perché oggi. Questa canzone mi ha evocato, secondo me ci sarebbe stata bene nella scena di Forrest Gump in cui lui corre attraverso tutta l'America, eh, invece è diventata famosa per una citazione di Lisa Simpson con il suo maestro di jazz e gengive sanguinanti Murphy, in realtà è un grandissimo pezzo, di Carol King. Io saluto sulla plancia comando delle nostre magiche, magiche, magiche onde il nostro Giulio Cesare Carnelli. E che dire di più? Allora andiamo con Carol King, Jetsman 1974, e vai. Lift
2: me won't you?
0: Amica degli animali con Paola D'Amico.
1: Jetsman take my blues away siete sempre sulle magiche 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 onde di RPL e questo è Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti, Antonino danna al microfono con voi eh, tra l'altro in un momento di cancel culture vi volevo ricordare che il, il jazz è stato inventato da un siciliano ebbene sì era <ride> il primo disco, la prima incisione jazz è a nome di un musicista siciliano che era emigrato Negli Stati Uniti, d'America. Comunque, tornando a noi, abbiamo l'amica degli animali, Paola D'Amico, direttamente dalle pagine del Corriere della Sera con il suo inserto Buone Notizie che vi invita a seguire. Buongiorno Paola, bentrovata.
3: Buongiorno a te Antonino e un salutone a chi è in ascolto
1: Senti, ah, devo, devo fare però un uso privatistico del mezzo radiofonico Per cortesia, non ci disattivate l'app per leggere il Corriere della Sera Visto che avete fatto quella nuova Perché io, non è che mi, io e tanti altri non è che possiamo comprarci l'iPad nuovo Per continuare a leggere il giornale Dai, su, eh, ve prego Just-
3: Giusto segnalazione, anche io ho, una, ho una, un iPad vecchio e qui lo, lo dirò, farò, mi farò portavoce.
1: Ecco, grazie, insomma, anche perché io ho un abbonamento annuale, quindi insomma, eh, tutti gli altri che paghiamo siamo figli di Dio pure noi. Bene, Giusto. a parte questa breve parentesi, rinnovando la nostra stima verso il Corrierone, eh, io a casa nel... Nello scrittoio ho oh, la copia del, del giornale del 6 agosto dell'80, quando io sono nato, la comprò mio padre ed è il Corriere della Sera. Per cui massimo rispetto, la capa mia sotto oh. i piedi vostri. Senti, scherzi sì, a c'è. parte, oggi Onnico. di che cosa parliamo? Di qualcosa di inquietante, mi sa.
3: Mm. Allora, oggi torniamo nel mondo dei pesci, che mm. sono la più antica forma di vita da cui sono venuti tutti gli altri vertebrati, uomo incluso. E sono animali che sappiamo sangue freddo, che si sono adattati alla vita acquatica, con branche, pinne, e rappresentano il 40% di tutte le specie viventi, di vertebrati. Come sempre, tutto quello che si è sotto il pelo dell'acqua tendiamo a non vederlo o a sottovalutarlo e questo è il mondo acquatico. In particolare oggi parliamo di piranha e poi vi farò anche un breve accenno per capire di cosa si nutre un pesce soltanto osservando come è fatta la sua bocca.
2: Mm.
3: E intanto mh, ricordo, perché io stessa non lo sapevo, il termine piragna è femminile, la piragna. E allora ho chiesto da a Antonino di dedicare la rubrica a Alessandro e Arianna, che Bene. sono due dei miei nipotini con i quali ho trascorso un periodo di vacanza, che mi hanno appunto chiesto di saperne un po' di più su questo animale marino
1: e allora nostro... raccontaceli io so che hanno la carne molto amara, è vero? è vera questa è vero, cosa? Ma,
3: è vero ma c'è molto di più Il nostro aiuto come per alcune delle paste puntate è arrivato Paolo Galli che è un professore di ecologia dell'università di Coca di Milano e appunto lui mi ha spiegato che intanto diciamo la piranha quindi femminile è un pesce che ha la nomina di mangiatore di uomini mm. ma questo è uno dei miti da fatare infatti pensate a definirlo così, è stato il 26 presidente degli Stati Uniti d'America, Theodore Roosevelt. E ovviamente se lo dice un presidente, questo è un pesce cattivissimo, immaginate quanto sia dura far cambiare eh, opinione alle persone, rimettere in ordine le cose. E allora vi racconto com'è andata. Nel 1913 Roosevelt si è recato in Brasile per un viaggio ufficiale. E l'Indio, sapendo di questa vita così importante, decisero di mettere in scena uno spettacolo per divertirlo, un po' come i nostri fuochi d'artificio. Sì. E allora andarono a pescare un grande quantitativo di piranha e poi con delle reti da pesca appunto le chiusero in una sorta di gigantesca pozza e tennero questi animali prigionieri a digiuno per molti giorni. Una volta arrivato il precedente gli indios buttarono in questa gigantesca pozza una mucca che venne mm. divorati dai pesci baleni, in battivaleno, in modo impressionante, agitatissimi questi animali uno sull'altro, rimasero soltanto le ossa. Roosevelt rimase molto colpito, come d'altra parte gli indios speravano, da questo spettacolo, e poi quando rientrò scrisse della piranha di questo pesce nelle sue memorie. Le memorie vennero lette da moltissime persone e lui scrisse, l'ho trovato questo pezzettino nel suo scritto, la testa con il muso corto, gli occhi maligni fissi e le mascelle spalancate e crudelmente armate è l'incarnazione del malvagio feroce ferocia e le azioni del pesce corrispondono esattamente al suo aspetto. Povero questa è descrizione. E tanto, fatto...
1: tanto cinema di serie B degli anni 70 e 80 si è poi abbeverato a questa descrizione.
3: Scusate, scusate c'è stato un fulminone, un fulminone.
1: Scusa, da dove, <ride> da parla... dove mi parli? Dall'Ara Rat, sei sull'Arca di Noè?
3: No, sono a Filizzano, ancora per ah. qualche giorno. È arrivato un fulmine che mi ha fatto saltare sulla sedia. Forse l'avete sentito? Accidenti. Sì, l'abbiamo
1: sentito. Paola, allora permettimi, te lo dico sì. secondo un antico proverbio calabro: prima muvidu sì. mu, lampu, non chiamare a San Giovanni. Traduzione: prima di vedere sì. il fulmine, non invocare San Giovanni. Adesso lo puoi invocare. Vai
3: sì. è l'effetto di tirania, sì. eh, appunto. Eh, comunque diciamo che non sono animali assassini e Mm. poi l'altra cosa importante il messaggio lanciare a tutti gli acquariofili forse lo sanno ma anche i ragazzi non immaginiamo di mettere un piragno in acquario non pensiamo che siano animali adatti a un acquario infatti questi animali hanno delle esigenze che non si coincidono con quelli di una vasca per quanto grande sia perché da adulti possono arrivare diciamo come lunghezza a misurare 50 centimetri, in altre parole mezzo metro. Mamma mia! Sono naturalmente pesci d'acqua dolce e mm. sono anche molto antichi. Pensate che 10 milioni di anni fa esisteva un mega piranha preistorico che aveva mascelle poco meno micidiali di un Tiranossauro Rex, e con un mostro, una potenza di 400 kg. Quindi, 400 kg che vi si abbattono vi stritolano. Oggi comunque, anche se sono piccini, mezzo metro, hanno un mosso potente. Si calcola che sotto questa famiglia, la loro famiglia esterra Salmide ci siano circa 40 specie diverse di piranha Vivono appunto in acque dolci, quindi nel Rio della Mazzone, nell'Orinoco, nel Rio della Plata, nei fiumi della Guyana e anche nel Paraguay. Perché sono così eh, impressionanti nell'impatto? quando attaccano un altro mammifero, un carmine, perché sono pesci gregari, cioè danno la caccia tutti insieme, si parla di caccia cooperativa, si uniscono così da sembrare intanto un pesce enorme e poi possono mangiare altri pesci in modo molto frenetico, tutti uniti e sono quindi mh, molto sociali nel loro mondo, possono popolare interi tratti di fiume, infatti per questa è la loro fama, in alcune zone è facile trovare persone a cui manca un pezzo di, di, di su, perché loro si avventano, però ci sono anche zone di fiumi in cui assolutamente non ce ne sono e si può fare il bagno, ovviamente bisogna consultare le popolazioni locali, hanno un corpo molto alto, molto scompresso sui fianchi, le spine corte, totte e la loro caratteristica è questa bocca a tagliola hanno una mandibola pronunciata, armata con una fila di de- grandi denti triangolari affilatissimi purtroppo non sono riuscita a mandarvi delle belle immagini perché sono in una zona in cui internet prende malissimo mm. questi denti triangolari molto affilati i cui immagini coincidono perfettamente con quelli della mascella superiore più piccoli, molto affilati anche loro e questo permette loro di dare una, un mosso e portare via un pezzo di, appunto, di carne di un altro pesce però ci sono anche pesci che a seconda questi piragni, del tempo, del clima, dell'ambiente possono diventare vegetariani cioè mangiano quello che c'è certo. Adesso prima di concludere però con un bel pensiero di piragna, lasciamoli dove sono non sono pesci assassini ma non mettiamoli nell'acquario e Paolo mi ha spiegato due o tre cose per capire cosa mangia un pesce che tipo di pesce è dobbiamo guardare dove è orientata la bocca se è orientata in avanti al 99% sarà un pesce che mangia qualcosa che fugge per esempio la trota la bocca è rivolta in avanti la mascella superiore e la mandibola sono rivolte in avanti e questo pesce insegue la sua preda se la bocca è rivolta verso l'alto e questo è abbastanza tipico dei pesci tropicali in acqua ferma dove casca di insetti o qualche animaletto che galleggia sulla superficie sono pesci che mangiano qualcosa che arriva dall'esterno se poi la bocca è invece rivolta in basso vuol dire che sono pesci che si nutriranno di profondità, di qualcosa che sta sul fondo, o è un rivivoro o un pesce che cerca nel fango e siccome nel fango spesso c'è poca visibilità, lui appunto avrà anche dei baffetti, i che lo aiutano a sentire, sono questi barbini in lingue che toccano e sentono ciò che c'è nel fango. E, eh, poi c'è anche un un altro sistema per capire che tipo di pesce è questo per esempio guardando la pina, però non vi voglio come dire, fare una testa, una capatanta con i pesci, ecco qua, questa è la, la puntata di oggi, appunto mi ha stimolato le domande dei miei nipotini, non mettete pesci piranha nell'acquario
1: ecco appunto molto meglio molto meglio e allora Paola grazie del tuo tempo apriamo un attimo le linee dai 0266 203529 se volete intervenire 346 3466427756 se volete mandarci le vostre zappe eh, che dire di più insomma quando ci si trova davanti a questi esotismi in ogni caso state attenti e soprattutto evitate di di riempire i vostri acquari di pesci che eh, non, non, eh, esatto. non hanno motivo di di, di essere ne, ne, nelle nostre realtà anche perché qualcuno poi trova la bella idea di liberarli nell'ambiente come esatto. è successo col pesce siluro negli anni 70 esatto. che ha distrutto il Po
3: esatto e che continua a esserci e ormai è, si è diventato, qui pare che in Italia stiano tutti molto bene, animali, pesci acquatici, animali terrestri piante, aliene è un, noi siamo un paese molto particolare quindi tutti quelli che arrivano si trovano bene, stanno e proliferano con il rischio però di alterare la nostra fauna e la nostra flora locale questo è un grosso problema insomma
1: esatto, quindi, esatto. tra l'altro
3: appunto, pesci siluro noi non lo mangiamo, piace ad alcune popolazioni dell'est ma per noi è un pesce come dire appunto alieno in tutti i sensi esatto poi vi dico anche cosa vi farò la prossima volta così se qualcuno ha delle curiosità
1: di che cosa parlerò. parliamo la prossima volta
3: Parto sempre da uno spunto di un amico che è stato morso tremendamente da un gatto e che ha rischiato la setticemia, un amico francese, oh, e quindi perché un gatto può
1: eh, diventare
3: aggressivo? E in questo caso aveva ragione il gatto, ma vi lascio la sorpresa.
1: Aveva ragione il gatto perché veniva da destra?
3: ha sempre ragione il gatto <ride> esatto. ha sempre ragione gli animali e dobbiamo farci una ragione se gli animali reagiscono è perché noi sbagliamo l'approccio.
1: questo sicuramente po'... questo eh. sicuramente Paola, sì. grazie, grazie come sempre del tuo tempo, grazie come sempre del viaggio che grazie ci fai fare in mezzo agli animali. Vatti a mettere al riparo, visto che a Fivizzano, <ride> insomma, sta venendo giù. Come, ecco, per dirla, gli inglesi hanno una bellissima espressione idiomatica. It's raining cats and dogs, piovono cani e gatti, per dire che sta piovendo l'impossibile, sta venendo giù a catinelle, quindi...
3: Io sono contenta, eh.
1: Eh, ah, lo so,
3: freddo, quindi e
1: <ride> eh, mi raccomando, mi raccomando, copriti, anzi, riguardati, a cuorta e, a cuorta. <ride> e mi raccomando, Grazie. perché ci servi viva anche mercoledì prossimo. <ride>
3: grazie Antonino,
1: grazie a tutti grazie a te, un abbraccio ti saluto, buona giornata grazie, allora eh, Giulio Cesare mi hai fatto segno, cosa c'è? abbiamo una telefonata? no? no, se vuoi abbiamo la zona tampone abbiamo
4: un bel jingle con Falcone
1: ah, e andiamo con un bel jingle col, col buon Falcone, dai Michele
0: Santoro intervista Giovanni Falcone 1990 i pentiti e la politica
5: io ho sentito tutte le interviste quelle che ho fatto anch'io ai pentiti no e, insomma sa che fanno questi pentiti loro raccontano tutto della mafia come organizzate i rapporti quello che hanno fatto chi gli ha detto di fare eccetera eccetera però quando si arriva al tema dei temi cioè al rapporto tra mafia e politici loro dicono niente faccio no Lei con quali pentiti ha parlato? No, io ho sentito prima di tutto tutte le interviste fatte, insomma quelle di Biaggi, quelle fatte dal Tg. Praticamente tutto quello che è stato trasmesso io lo so. Non hanno mai detto,
6: i pentiti di Cosa Nostra non hanno mai detto niente saggio. Hanno detto esattamente il contrario. La strategia di Verbali di Buscetta, di Marino Mannoia, di Contorno, di queste cose. no. Io meglio. parlo sempre
5: del vertice: di dei queste
6: vertici. cose non parliamo perché non crediamo che lo Stato sia in condizione di saper gestire queste
5: cose che vi andiamo rivelando. Ecco, io questo volevo, ecco. che volevo è, è
6: verbalizzato nelle dichiarazioni del Bucino. loro
5: non parlano, non toccano il livello politico perché hanno paura. No, no, non è problema di aver paura. Veda
6: il problema della paura per un uomo d'onore non si pone. Non si pone, è una persona che è abituata a convivere, si uccide un uomo d'onore certe volte perché dimostra di vacillare, di di non sopportare per esempio un regime carcerario, quindi si figuri se queste persone che hanno collaborato con la giustizia lo hanno fatto per paura. Non è questo il problema del il siciliano è abituato a convivere con la morte e il mafioso ancora di più. Non allora perché
5: non ne parlano di questi politici?
6: Perché, perché ritengono che sia controproducente in un determinato momento storico, è una libera scelta, fatta da loro.
5: Cioè, lei mi sta dicendo che loro si sentono parte degli equilibri politici di questo paese? No, affatto, non dico
6: questo, loro sanno perfettamente che quando si comincia a parlare e a toccare certi argomenti si sollevano certi inutili polveroni che tendono a svilire anche quelle parti delle loro dichiarazioni che sono estremamente fondate.
0: Giovanni Falcone, 1990. I pentiti e la politica.
1: Chissà con Falcone vivo che gestione ci sarebbe stata dei pentiti, soprattutto per quanto riguardava il rapporto mafia politica, questo purtroppo non lo sapremo mai comunque adesso andiamo in pausa poi dopo rientriamo ma prima del faccia a faccia col nostro ascoltatore Pino dal Portogallo che ci racconterà la sua vita da pensionato expat eh, abbiamo un gran pezzo un pezzo di estremo livello ragazzi questo non me lo potete contestare Direttamente Pro e poi vi dirò anche qualche altra cosa in anti- come anticipazione della prossima settimana. Ladies and gentlemen, la PFM direttamente da Storia di un minuto, 1972 e festa.
0: 2 per mille alla Lega. Sostieni la Lega con la tua firma. Scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi assegnare il tuo 2x1000 al codice D43 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 non costa nulla. Aiutaci ad aiutarti. Il tuo supporto è prezioso. Ricorda, D43 per il tuo 2x1000 alla Lega di Salvini.
1: il sogno della vita, dirigere in forma di airband la PFM con EFESTA 1972, un pezzo così non potevamo eh, dissolverlo sul più bello per dare voce a me, abbiate pazienza, quando si entra in certi templi non bisogna profanarli, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi. E allora, perché abbiamo messo e festa? Beh, è un modo per introdurre il faccia a faccia col nostro ascoltatore di oggi. Lo avete ascoltato ieri, è intervenuto dal Portogallo, si parlava di economia, e eh, il nostro Pino è uno dei tanti italiani che hanno scelto di eh, passare gli anni del, eh, del retirement, della pensione, in Portogallo. Perché? Perché il Portogallo da qualche tempo ha attuato una politica fiscale di favore nei confronti eh, dei pensionati, credo non soltanto italiani, ma tra poco lo chiederemo direttamente a lui, dando loro dieci anni di esenzione fiscale. E questo, naturalmente, per chi va in pensione potrebbe essere un incentivo non da poco per trasferirsi. E allora, Pino, buongiorno, sei in linea?
4: Sì, sono io, sono io. ciao, buon bon di- a tutti.
1: Buon dia sì, allora. Di,
4: di sentirvi.
1: <ride> Se, senti, allora, intanto che tempo fa in Portogallo? Ma guarda,
4: oggi c'è un bel sole, ecco. eh, finalmente, perché non ha fatto neanche bel tempo qui nelle nel, nel settimane passate, adesso finalmente è venuto fuori un po' di sole e si sta bene, dai. Sono
1: guarda, vorrei... Portogallo
4: e Vo- l'Italia, anche sui.
1: Vorrei essere, vorrei essere in questo momento Pereira, di Sostiene Pereira, di Antonio Tabucchi, per poter prendere un treno da Lisbona, venire da te, scendere sul più bello, affittare un costume, fare un po' di crawl in acqua, rinfrescarmi, riasciugarmi, risalire sul treno e arrivare da un amico. Proprio sì, come nel libro. Esatto. Diciamo...
4: <ride> diciamo, io adesso in questo momento eh, mi sono poi trasferito qui a nord di Lisbona, eh, nella mm. zona di Santarena vicino a Fatima, eh, però sono stato quasi cinque anni in, in Algarve, eh, che è la, la, la terra, eh, il sogno di chi dei pensionati perché comunque c'è un bel clima, eccetera. Però volevo prima di, di eventualmente, volevo invece, farti i complimenti perché mi hai ricordato questo stupendo pezzo della PSM che eh, mi ero proprio dimenticato. <ride> No, perché Giulio, sì, chiudi sì. la
1: telefonata. Non si può intervenire in questo programma e dire: Mero dimenticato, Mero dimenticato è Festa e l'AppFame. Cioè, io ti ho eh, invitato, no. tu non mi puoi dire queste cose,
4: dai. Ma no, ma perché? Questo pezzo in particolare eh, era molto tempo che non l'ascoltavo. Poi, vabbè, mettiamoci in pensione di settembre, è anche un bellissimo pezzo che faceva anche con la chitarra. Eh. Eh,
1: Quella sottile. Sì,
4: Ma è sta, invarianti, eh, ecco, ti ricordi, mm. un play molto bello. Ecco, detto questo, ecco, io posso dirti questo, innanzitutto mm. eh, che eh, per eh, fare questa cosa, che tu vada in Portogallo o in altri paesi sì. dell'Unione Europea, eh, chiaramente bisogna avere un po' di spirito di iniziativa, un po' di... Eh, spirito d'avventura, diciamo adattamento, perché ovviamente eh, prima cosa lo fai per quando hai già almeno un 60 anni, 65 e quindi non siamo ragazzi. E poi comunque bisogna cioè, andare all'estero, quindi devi, devi essere anche preparato per essere, così, affrontare anche eventuali difficoltà iniziali, eccetera, eccetera. Ecco, Senti, eh, io... ma perché
1: uno a un certo punto sceglie di mollare l'Italia e andarsene, non credo sia solo una questione fiscale.
4: No, assolutamente. Infatti io, guarda, nel mio caso eh, l'ho fatto eh, per un altro motivo. Ti spiego, io mi trovavo eh, nell'estate del 2015, ero su in montagna, in Vassavaran, dove, dove andavo per le vacanze con mia moglie e mio nipote. e A un certo punto eravamo lì in tenda, mio nipote mi diceva, ma perché non, non vai eh, a farti... Voi siete tu, tu e tua moglie perché i mi, no, miei figli erano, erano andati uno in Giappone, si è con il giapponese, viveva a Tokyo l'altro per lavoro si era trasferito in Inghilterra e erano rimasti io mia moglie al cane <ride> ma perché non è all'estero che sono, sono tanti che vanno? Ma, ma non è una brutta idea e, ma semplicemente per rompere la routine perché noi viviamo vivevamo in un paese della bassa milanese ok, eh, dove in inverno ovviamente c'è la nebbia, c'è Uh, e ma cosa ci facciamo io e mia moglie qui da sotto? viviamo un'esperienza diversa e anche perché uh, ovviamente uh, poi se, se scegli paesi come Portogallo in inverno c'è un clima mite quindi uh, te lo fai uh, ti passi in inverno un clima mite e, e, e quindi anche per scrivere d'avventura per cambiare vita per darti così un, un, una mossa altrimenti Molte volte uno si annoia, e, ecco, questo chiaramente lo puoi fare se non hai i vincoli eh, ovviamente di famiglia, cioè, ripeto i miei figli erano, erano e sono tuttora, tuttora dall'estero, quindi abbiamo fatto questa cosa. E, quindi essenzialmente è testimone di avventura e di cambiamento della tua vita, visto che hai lavorato, io ho lavorato 41 anni e mezzo e sempre mi giro per l'Italia in macchina perché facevo il venditore dopo un po' insomma lo stress no? hai bisogno anche di tranquillità e di fare la vita come tu scegli di fare ecco e poi ovviamente poi si è aggiunta anche questa nella eh, scelta avevo due o tre opzioni c'erano le Canarie ho cioè. detto ma guarda il Portogallo c'è anche questa possibilità di risparmiare sulle tasse, perfetto quindi uno più uno fa due ci siamo trasferiti qua quindi questa qui è, è la motivazione principale però ripeto l'avrei fatto anche se non ci fosse stato il discorso dell'agevolazione fiscale. Certo. A, pari, a pari, di costo diciamo, ecco, diciamo così
1: certo 0266203529 se volete intervenire 7756 se volete inviarci le vostre zappe o whatsapp che dir si voglia ecco Pino ieri noi abbiamo avuto una conversazione nel pomeriggio naturalmente mm-hmm. intanto ti ringrazio ancora una volta per la tua disponibilità e per il tuo tempo mi In dicevi pure. che questo beneficio fiscale decennale adesso però è stato modificato. Cosa ha fatto il governo sì. lusitano?
4: Da quest'anno eh, le tasse per gli espatti. Innanzitutto, eh, questa è una cosa che possono fare i cittadini dell'Unione Europea, quindi eh, chi, diciamo, i pensionati dell'Unione Europea che vengono qua, da quest'anno pagano il 10% sulla, 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 sulla pensione l'orda. Okay? Eh, non più. Prima, fino all'anno scorso, era zero. Quindi tanto venire qua, non pagavi zero tasse, adesso è il 10%, cosa che ovviamente devo eh, poi stare attenti quando lo fai, perché dipende anche dalla pensione che hai, eccetera, eccetera. Quindi è cambiato qualcosa a livello fiscale. Um, però ecco, volevo fare una premessa, mi sì. consenti, perché c'è chi dipinge il Portogallo come un Eden, dove il pensionato fa la vita da una babbo… Eh, non è così perlomeno un pensionato normale che ha fatto l'impiegato magari con uno stipendio un po' sopra la media ma comunque sempre uno stipendio dell'impiegato che viene qui non è che fa la vita a Marababbo, fa la vita normale come come tutti gli altri eh, eh, quindi sfatiamo questa cosa chiaro che però eh, se tu vieni qui è perché hai dei dei vantaggi eh, non solamente perché risparmi sulle tasse eccetera poi un'altra cosa che secondo me c'è da chiarire non è che uno viene qui e non paga le tasse e va a dire no, non è così perché ah ma non paghi le tasse allora c'è una normativa eh, internazionale cioè, che riguarda l'Italia e i paesi con la quale l'Italia ha fatto degli accordi per la, eh, contro la doppia imposizione vale a dire, se tu come cittadino italiano ti trasferisci, anche se non sei pensionato in un paese dove l'Italia ha fatto gli accordi contro la doppia imposizione cioè eh, per evitare di pagare le tasse doppie, tu le tasse le paghi solo nel paese in cui risiedi fiscalmente. Quindi io vengo qui, risiedo, prendo la residenza fiscale e pago le tasse in Portogallo o in Spagna o in Grecia, vuoi okay. tu. Poi è chiaro che se il paese dove tu risiedi decide di fare una politica di accoglienza, quindi non far pagare le tasse, farne pagare di meno, diciamo proporre delle aliquote diverse, eh, questo è un qualcosa che riguarda il paese. Perché eh, il concetto è questo, dici, beh, tu vieni dall'Italia, vieni qui porti dei soldi in qualche modo perché acquisti una casa oppure prendi una casa in affitto, fai la spesa, eh, vai da dove... Quindi ovviamente non è questo, sono soldi puliti che si vengono da un altro Stato eh, europeo e quindi questo è un vantaggio che noi abbiamo. E, e, e quindi poi ovviamente, ripeto, non è e tu evadi, e semplicemente paghi le tasse che il governo, lo stato dove tu risiedi ti propone. Ecco, questo è una cosa che voglio chiarire perché sai, altrimenti. Eh, poi eh, voglio dire, il fatto che tu vieni qua è perché hai innanzitutto un vantaggio mh, di questo tipo, c'hai il clima che mite tutto l'anno. Anche mm. l'inverno la temperatura minima è sempre di notte, può essere 7-8 gradi, quindi capisci che non sono. <ride> il meno 5 o il meno 6 che c'era nella bastione poi eh, c'è una cultura che è molto simile alla nostra okay? quindi cioè, non dico mediterraneo anglo, però diciamo è molto simile alla nostra perché mm. comunque eh, i romani sono stati qui i cioè, latini e quindi a, abbiamo una cultura molto simile eh, mh, c'è eh, ovviamente una vita meno monotona, perché hai possibilità di vedere uh, altri posti, di, di, di visitare dei de, de posti che, che non conosci, e di, di fare una vita più libera, più spensierata. C'è una cosa molto importante: una tranquillità e una calma. Cioè, I portoghesi sono gente tranquilla, perché veramente è gente tranquilla, calma, non, non, non c'è la frenesia che purtroppo c'è. Eh, non dico in Italia però perlomeno nelle grandi città eh, eh, la, la corsa no qui questa gente è tranquilla molto molto educata molto eh, rispettosa e questo è, è importante perché uno dice ma eh, sai quando sei poi eh, in pensione vuoi anche veramente rilassarti certo. eh, Senti, ci dai qualche
1: numero? Quanto costa la vita lì? Un litro di benzina, mangiare, un affitto? Ecco, voglio una casa da 55-60 metri quadri. Quanto costa un affitto? Allora,
4: guarda, eh, c'è da dire che rispetto a quando io sono venuto qua, nel eh, 2015, eh, adesso è cambiato qualcosa, gli affitti sono aumentati. Io prima spendevo 350-400 euro per una casa con... 80 metri quadri, due bagni, due balconi. Adesso diciamo che sono aumentati, per lo stesso appartamento richiedono chiedono 600-650 nelle mm-hmm. zone di mare, diciamo così. Però per un appartamento più piccolo, secondo me, ancora con 400 trovi. Eh, questo eh, fanno, poi fanno i contratti annuali, quindi ho eh, anche triennali, quello che vuoi tu, però diciamo il, min- il minimo annuale è ancora, ancora economico poi un'altra ovviamente il costo della vita è più basso perché eh, vai sul mercato spendi sicuramente meno eh, per fare la spesa eh, non per tutti i prodotti ma per i prodotti di prima necessità sicuramente è così c'è ancora un 20% cento 30% in meno vai a prendere il caffè costa 60 centesimi ed è buono perché il caffè è molto buono qua eh, un po' più leggero di quello italiano, ma è molto buono. Eh, vai in farmacia, i, 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 diciamo, i farmaci di, quelli di prima necessità per ipertensione costano molto meno, eh, ci cioè sono le confessioni che, che eh, con più eh, come dire, prodotto. Eh, poi viaggi alla grande, perché ci sono delle autostrade. Secondo me è una buona rete di autostrade, sempre eh, libere perché non c'è un gran traffico, quindi viaggi tranquillo, è veramente un piacere viaggiare in Portogallo. Se poi non hai, non vuoi viaggiare in macchina, comunque c'è un servizio di bus tutto il territorio nazionale, molto molto ben organizzato. Ehm... C'è
1: anche il pendolino che gli abbiamo venduto noi. <ride>
4: Esatto, sì. che esatto, ora si chiama esatto, che esatto. loro chiamano
1: in un altro modo, ora non mi ricordo quale, però c'è.
4: Hai ragione, hai ragione perché una volta io pre- l'ho preso e ho detto a mia moglie: Guarda, siamo andati da Portimau a Lisbona perché dovevano fare una Mi sembra di viaggiare sul pendolino perché pendeva esattamente. <ride> sì, adesso ho capito, è proprio il pendolino. Sì, sì, ora e... ti dico
1: come si chiama pure uh, <ride> Alfa Pendular. Si chiama utilizzato ah, allora. da Comboios de Portugal, l'Alfa Comboio Pendular, Portugal. Sì, che è LTR è 460, 480, 485, aria di casa, scusate.
4: Area di casa? Eh beh, voi ragazzi, non è che qui... Ecco, tra l'altro di casa noi abbiamo tante cose qua mm. in Portogallo, perché se tu vuoi fare la spesa sul mercato, tu trovi tutti i suoi mercati, ma in tutti i suoi mercati, tutti i prodotti italiani, dalla pasta barella anche altre marche, eh, se fare pubblicità però... Mm.
1: E costano per come più... o più dell'Italia?
4: Ma sì, qualcosina in più sicuramente, però mm, veramente non, non, non tanto di più, cioè veramente trovi tutti i prodotti, cioè tutti veramente alcuni prodotti che sono popolari in giro per il mondo, la mozzarella, piuttosto che il prosciutto crudo il prosciutto di parma piuttosto che i formaggi eh, ma diverse cosettine che si possono trovare quindi tu puoi benissimo fare tutti i spaghetti all'italiana eh, in Portogallo con prodotti italiani senza spendere cifre ripeto senza spendere molto di più Senti,
1: um, c'è un nostro ascoltatore, Luca da Brescia, che ci manda sì. una zappa al 346 642 7756. Salve, Luca da Brescia, vorrei trasferirmi in Portogallo. Un aiuto dal gentile ospite. Quali sono i primi passi concreti da fare? A chi mi possa affidare? Grazie.
4: Allora, guarda, secondo me la prima cosa da fare sarebbe quella di fare un viaggio esplorativo. Cioè, se tu prendi. Mm. Eh, la maggior parte degli italiani e degli spartani, anche inglesi, francesi, vanno tutti in Algarve, perché l'Algarve è la regione eh, diciamo così, più calda, dove c'è il mare, più, più accogliente anche a livello turistico e quindi io suggerisco di andare in Algarve. Detto questo, poi di scegliere una città, io sono a Portimau perché Portimau è una cittadina dove c'è tutto, ok? Eh, e poi ovviamente ci sono anche delle agenzie che vanno. Eh, vai sul web, lo vedi, insomma, le agenzie di italiani che sono residenti in Portogallo che ti aiutano a, così, a scegliere, a, ti danno dei consigli, eh, però la cosa migliore è eh, ovviamente magari parlare con loro, o se no tu vieni qui, ti scegli un posto dove andare, guardi un po' su, 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 su Google <ride> e poi dopodiché fai un viaggio esplorativo, vieni qui una settimana, vedi un po' se ti piace e eventualmente prendi i contatti con l'agenzia che ti farà a vedere magari una casa da affittare, la cosa migliore è questa eh, e poi ovviamente c'è tutta una serie di eh, documenti di incombenze diciamo, amministrative, burocratiche che all'inizio devi fare, eh, io ho fatto tutto da solo perché vabbè, un po' me la cavavo anche con il lavoro che facevo prima, però è chiaro che qui con qualche centinaio di euro tu puoi contattare questa agenzia che ti dà una mano, ti, 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 proprio, ti guida nel percorso di... Così, eh, per fare tutte le pratiche eh, come residente eh, non abituale che è una, sì, una prerogativa che il governo portoghese ha dato agli Espat, quindi agli pensionati europei eh, che sono tassati con regime NHR, NHR quindi non habitual resident, una cosa che sono inventati loro ma che comunque eh, diciamo, funziona certo. eh, quindi questo poi se vuole contattarmi io va bene, puoi anche dargli, poter dargli il mio riferimento, non ho assolutamente problemi, mi può chiamare, io posso dargli qualche spiegazione personalmente, non è un problema.
1: Vabbè, Con se no mandami io. una mail che nel caso la passiamo. Sì, sì. Eh, mandami una zappa sì, ora sì. che chiudiamo la telefonata così io gli giro direttamente la mail e vi scrivete senti certo. eh, qua, qua come vedete facciamo radio verità <ride> scherzi ah, sì, a sì. parte lì dove abiti tu quanti italiani siete? si è creata una comunità una sorta di Lidl Italy o Pechegna diciamo Italia
4: che... sì allora eh qui dove sono adesso non tantissimi, però all'Algarve eh, t- sì, diversi guarda, Portimao mh, diversi, mh, diciamo sicuramente una cinquantina di, di italiani li ho conosciuti, poi ne, ne, sono aumentati sempre di più eh, ma guarda sicur- nell'Algarve ci sono diversi migliaia di italiani comunque e poi si creano le comunità e eh, con questo tipo. può ti vedi con loro, o hai sempre un, una, dire, un, una, un, un aiuto e anche la voglia di sentire
1: parlare italiano. Di, 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 Sai che cosa che mi fa poi? rabbia di quello che hai raccontato? Che no, tu hai descritto no. un posto che somiglia molto al meridione d'Italia, solo che non sì, è il meridione d'Italia. Esattamente. E questo mi fa rabbia.
4: Guarda, sì, infatti, posso agganciarmi a Prego. questa cosa? Mio figlio era uh, venuto a trovarci, i nostri due figli sono tutti qui, ha fatto un t- Natale con noi, poi sono venuti anche in estate. Fa papà, sai cos'è il Portogallo? Dimmi, fa, Portogallo è come, come il nostro meridione che ce l'ha fatta.
1: <ride> esatto.
4: Cioè, sì, perché loro sono stati in grado, eh, voi anche con gli aiuti europei, ma eh, un popolo orgoglioso, un popolo molto met- meticoloso, puntuale, preciso, di, 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 di emergere, di, di, di fare tesoro di quello che hanno loro, eh, di sfruttare il turismo come noi potremmo fare la grande, perché tengo a precisare questo, che il nostro Mediterraneo, con tutto rispetto per il Portogallo, non ha niente a che vedere col, 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 con l'oceano, perché il nostro, l'ambiente mediterraneo ti offre qualcosa che qui non, non ti offre, esatto. su questo non c'è dubbio, però purtroppo poi sappiamo cosa vuol dire... Eh, andare a sud ma anche in Liguria non trovi il parcheggio, è un casino qui invece c'è un'accoglienza anche a livello, va bene sono molti di meno perché sono solo 10 milioni di abitanti però eh, anche questo è importante trovare il parcheggio, trovare il ristorante aperto, eh, sempre disponibile qui hanno saputo sfruttare questa prerogativa noi se facessimo altrettanto invitando come dire eh, gli europei, i pensionati europei eh, in Italia, a nord, a sud, eh, dando delle agevolazioni, secondo me faremo una grande cosa perché incrementeremo il turismo in modo importante, diciamo, come ha fatto loro qui.
1: Sì, infatti c'era l'idea di trasformare il meridione d'Italia in una zona no tax area per i pensionati, era un'idea di Matteo Salvini. Eh, esatto. c'è da lavorare Vabbè. sui servizi c'è da lavorare su tante cose ma potrebbe avere e come il suo senso anche perché ci sono tanti paesi nel nostro sud in cui ci sono tante case ormai vuote e disabitate perché i proprietari sono morti i nipoti sono fuori o sono emigrati È in vero. America e c'è tutto un settore edilizio che potrebbe anche tornare a muoversi e quando il mattone si muove l'economia nel nostro paese gira sempre. sempre. hanno
4: inventato hanno inventato questa storia della, della, della casa a un euro, che secondo me può sì. funzionare, però veramente, come dicevi tu, bisognerà strutturarlo in modo diverso e, e anche dare un po' di informazioni in più. Secondo me, perché è interessante come cosa.
1: Esatto, anche perché se io arrivo all'aeroporto di Lamezia Terme e non trovo il collegamento diretto per Vibo Valencia, che è capoluogo di provincia, o non trovo Maurizio. il collegamento diretto con i paesi dell'Interland Vibonese, ma io che cosa ci vengo a fare? se sono senza senza macchina Eh.
4: è proprio questo perché veramente eh, le strutture, soprattutto a sud che io amo tantissimo perché io vengo dal sud ecco da dove vieni tu? guarda mia mamma era siciliana
1: ah di di dove? di Catania Catania. Catania.
4: Catania. mio papà era di Bari quindi Eh più mix di me, più terroni di meno ce ne sono beh io facevo
1: l'esempio di Lamezia Terme essendo di Vibo Valencia io per cui parlo di casa e mi piange il cuore nel dirlo Caspita, noi abbiamo un
4: potenziale a livello turistico che tu potresti anche, tra virgolette, chiudere alcune industrie che magari oggi non, non funzionano più bene senza svenderle al cinese, chiudere, però eh, scurando semplicemente il territorio e il turismo. Noi avremo, abbiamo un potenziale, a mio avviso incredibile, che però non siamo in grado di sfruttare esatto. e questo è il governo italiano sono gli italiani che devono mettersi in testa che devono sfruttare questa cosa esatto. non solamente i
1: milionari, tutti insieme Esatto, Pino io ti devo salutare perché l'orologio mi corre dietro sì, scusa, io ti ringrazio però... del tuo tempo per favore girami la mail che poi la diamo al nostro ascoltatore sì. che già mi ha scritto che la sta aspettando e che dire di più, avremo modo di risentirci perché questo Portogallo ci intriga non poco, va bene?
4: Sì, volentieri, guarda, magari ho fatto, non sono stato così troppo, perché poi mi si parlare tanto e chiedo scusa per questo. Però no,
1: no, tranquillo.
4: Grazie per l'opportunità e ci sentiamo, va bene, giro la mail, grazie a tutti grazie
1: eh, a te buona
4: stata a tutti eh. Ciao.
1: grazie allora adesso noi andiamo in pausa dopodiché avremo qui referendum
0: chi sbaglia paga ci metto la firma referendum giustizia
7: 1. riforma del CSM
0: stop allo strapotere delle correnti
7: 2. responsabilità diretta dei magistrati
0: più tutele per i cittadini chi sbaglia paga
2: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus.
0: Anche RPL, la tua radio. È in Digital Radio. Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti? Qui referendum.
1: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è sempre Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti. Allora, i sei quesiti referendari ve li ricordo, riforma del CSM, responsabilità diretta dei magistrati, equa valutazione dei magistrati, separazione delle carriere dei magistrati sulla base della distinzione tra funzioni giudicanti e requirenti, limiti agli abusi della custodia cautelare, abolizione del decreto severino. Oggi ci portiamo in Molise dove c'è con noi Michele Morone. Buongiorno Michele.
8: Buongiorno, buongiorno a voi Michele Marone. Marone Michele Marone
1: scusa, eh, sicurati, non so sicurati. scrivere ormai più, e eh, Ma... mi sbaglio pure a prendere appunti, a posto. Eh, buongiorno
8: a tutti i radioascoltatori. Radioascolt-
1: Michele, allora come vi state organizzando per la raccolta delle firme? Che risposta state avendo?
8: Sì, allora eh, noi stiamo facendo un'attività di raccolta nelle piazze, nelle vie principali delle, dei, dei comuni e delle città principali del Molise. E in genere lo facciamo il fine settimana e anche questo è il prossimo fine settimana saremo presenti su Termoli, su Campobasso, su Isernia, su Venafro e eh, poi ci sono tutti i nostri consiglieri comunali eh, in carica che comunque girano il territorio per cui stiamo dando, insomma, ci stiamo impegnando ma peraltro l'impegno viene eh, decisamente corrisposto dal desiderio della cittadinanza e anche per esempio Termoli che è una città sul mare, la Pella dell'Adriatico del Molise c'è una risposta eh, anche da parte dei turisti, sono presenti parecchi Lombardi, parecchi Veneti, e eh, quindi anche dal Trentino, eh, sabato scorso abbiamo avuto delle famiglie del Trentino che come hanno visto il Gazebo, eh, le bandiere della Lega e, e comunque i sei siti eh, referendari per una giustizia più equa e più autorevole, si sono catapultati facendo i complimenti a Matteo Salvini e, e ai ragazzi, a noi gli amministratori, che eravamo lì eh, a lavorare a raccogliere appunto le firme. Quindi c'è un'adesione direi molto spontanea, eh, insomma, alla... e c'è una corsa a sottoscrivere i presidi referendari. Ho notato c'è molta voglia di riformare questo paese, anche perché se funziona la giustizia che è l'istituzione fondante della democrazia, funziona anche lo Stato funziona, funzionerà meglio anche
1: l'Italia Michele, qual è il quesito diciamo più sentito da chi viene a firmare? quello
8: più sentito è quello connesso al principio di sbaglia paga cioè la responsabilità dei magistrati mm. e perché guardi, io faccio l'avvocato e noi, noi, noi avvocati siamo obbligati come i medici a munirci eh, di una idonea eh, polizza assicurativa perché se sbagliamo paghiamo anche l'artigiano, anche l'operaio se sbaglia paga e allora non è giusto che se un magistrato eh, sbatte in galera anche il regime di custodia cautelare un cittadino che poi dopo qualche anno viene assolto con la formula piena perché addirittura il fatto non sussiste come è successo all'ex sindaco di Roma eh, mano in, in merito al diciamo alla, sino della corruzione e chiaramente il cittadino eh, deve essere risarcito sia sotto il profilo morale che quello materiale che così si crea un danno alla persona si crea un danno alla famiglia ai figli e alla professione e se uno sta in politica c'è la carriera politica ormai pregiudicata per cui è un quesito molto sentito ed è quello che devo dire richiama di più la voglia a sottoscrivere. Poi c'è anche la riforma del CSM, cioè mai più casi Palamara e eh, i cittadini sono indignati dal fatto che la giustizia, che dovrebbe essere un baluardo della nostra Costituzione, un riferimento fondante di tutti i principi costituzionali, dovrebbe rappresentare la sicurezza per ogni cittadino e bene scoprire che poi la giustizia in mano ha correnti politiche o ha una oligarchia di magistrati che usano la giustizia magari per fare anche politica e non ci dimentichiamo i messaggi, le intercettazioni sul nostro Matteo Salvini, dice Matteo Salvini ha ragione ma lo dobbiamo fermare, e insomma è una cosa veramente imbarazzante, aberrante che fa perdere la fiducia al popolo italiano. Allora è necessario assolutamente arrivare a questa riforma mediante questi referendum abrogativi per restituire certezza del diritto, per restituire certezza della pena, ma soprattutto per
1: restituire
8: una autorevolezza a quella magistratura che oggi purtroppo ha perso.
1: Certo. Quali sono i vostri prossimi appuntamenti? Dove vi si può trovare nei prossimi giorni per firmare?
8: Allora, sabato sera dalle 21 a mezzanotte e mezza su Termoli in mezzo al corso nazionale. Mm. A Campobasso dalla mattina alle 10 fino alla sera alle 20 in piazza Vittorio Emanuele II, a Venafro eh, in piazza Salvo d'Acquisto sabato sera e poi eh, sabato mattina a Isernia in piazza Celestino V, dalle 9.30 alle 13.30. Ovviamente questa attività eh, diciamo, eh, che si svolge eh, nei gazebo è eh, supplementare e sussidiaria all'attività che tutti gli amministratori eh, che hanno la, il, diciamo, la facoltà di autenticare le firme e anche agli avvocati perché si sono sensibilizzati anche gli ordini professionali l'ordine di Larino, l'ordine di Canto Basso l'ordine degli avvocati di Serna che ci danno una mano per eh, appunto, eh, poter autenticare anche senza, senza stare sul banchetto mandando andando in giro fra la gente
1: guardi,
8: vengo sì. eh, a riferire questa circostanza il 2 di luglio che è partita la campagna referentaria la prima persona che ha sottoscritto in mia presenza, un architetto di 90 anni del 1930 qui di Termoli, il quale mi ha chiamato perché eh, lo raggiungessi a casa, che lui adesso seppure sta benissimo mentalmente, però purtroppo ha, ha difficoltà ad ambulare, perché lui ha avuto nella sua esperienza professionale un incidente con la magistratura, nel senso fu fu messo in galera per 28 giorni e poi dopo il processo è stato assolto perché il fatto non sussiste, quindi non è una questione che interessa solo le nuove generazioni, è una questione di giustizia e di onestà intellettuale che eh, ha, ha stimolato la sensibilità anche delle persone più anziane e questo è bello. Questo significa che gli italiani ci sono, questo significa che Matteo Salvini ha dato un bel segnale per restituire la democrazia e diciamo, il corso giusto, equo della giustizia al nostro Paese.
1: Benissimo, allora Michele Marone, grazie di essere stato con noi e buon lavoro per la raccolta di queste firme per i sei referendum. Grazie a
8: voi, grazie a voi e buona giornata grazie. E a tutti i radioascoltatori. Grazie di nuovo.
1: E allora riprendiamo la linea qui in via Bellerio perché adesso abbiamo
0: Qui referendum
1: Ecco, abbiamo, avevamo la sigla ma ora dobbiamo cedere dieci minuti della nostra trasmissione alla messa in onda di un intervento di Matteo Salvini in tema di DDL Zan eh, si tratta di un suo intervento di ieri Quindi lo diamo direttamente dalla regia e tra un dieci minuti scarsi saremo di nuovo in onda. Buon ascolto.
3: Ha chiesto di parlare il senatore Salvini, ne ha facoltà.
9: Grazie presidente. Ho sentito e non mi ripeterò interventi assolutamente puntuali e precisi su richiami ad articoli costituzionali, a norme italiane ed internazionali, alle libertà. E quindi vorrei parlare ai colleghi senatori e alle colleghe senatrici per due minuti, non per venti minuti, per due minuti chiedendo di superare gli steccati ideologici guardandoci in faccia io non penso che in quest'aula ci sia un solo senatore al di là dei partiti che discrimini in base al sesso e se c'è qualcuno che discrimina un essere umano in base al sesso e alla sua scelta di vita è un cretino che non merita di stare dentro quest'aula Punto. Noi, come Lega, abbiamo in carica stasera, metà luglio, parlamentari, sindaci, governatori, omosessuali. Ne avremo altri. Quando io, da segretario della Lega, firmo le liste, non chiedo se sei omosessuale, se è eterosessuale, come ti percepisci. Io cerco di trovare donne e uomini in gamba, senza ghettizzare nessuno senza etichettare nessuno. E davvero, è davvero quando leggo le testimonianze di ragazzi e ragazze che fanno outing dopo anni di sofferenza, di paura, chi chiede rispetto deve dare rispetto anche, almeno per cinque minuti. Almeno per cinque minuti. Stavo dicendo... Che io, come voi, e ringrazio i promotori di questa legge, e spero che il tratto finale di questo percorso ci veda insieme, perché sarebbe un bellissimo segnale, che questa sera ci siano ragazzi e ragazzi che hanno paura di dichiarare al mondo come vivono il loro amore. È drammatico. A me, dei giocatori che hanno vinto la finale degli europei domenica sera, frega men che zero che gusti sessuali abbiano. Io non vado a chiedere a donna Rumma, a Chiellini, a Bonucci, ed è drammatico che in alcuni settori del nostro lavoro, della nostra vita, nell'Italia evoluta e moderna del 2021, ci sia qualcuno, uomo o donna, che abbia paura a dichiararsi gay o lesbica perché c'è qualche coglione che è pronto a discriminare, a accusare, a indicare, ad dar Senatore
3: Salvini, senatore Salvini, La pregherei di non usare queste terminologie, per cortesia.
9: Mi perdoni, perdoni, vedrò di evitare. Quindi, se l'obiettivo comune è quello di tutelare il diritto all'amore, che è sacro, il diritto alla libertà con la L maiuscola, poniamo un attimo da parte la bandiera, l'ideologia, il paraocchi. Ci sono tante realtà... Non solo cattoliche, cristiane, abbiamo sentito gay, lesbiche, femministe, eh, confessioni religiose che dicono teniamo buono questo impianto, aumentiamo le pene per chi offende. Se ci sono stasera a passeggio per le strade di Roma due ragazzi che si baciano o due ragazze che si amano e si prendono per mano nessuno si può e si deve permettere di ironizzare, di offendere e benché meno di aggredire questi ragazzi e queste ragazze. Le vogliamo aumentare le pene per queste persone? Sì, 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 assolutamente. Io ho due figli. Come cresceranno i miei due figli e chi ameranno i miei due figli è affare loro. Io mi sono preoccupato nei limiti del possibile da genitore separato e divorziato di dare i fondamenti del rispetto e della buona educazione, il lavoro che faranno e la donna o l'uomo che ameranno saranno a far loro e saranno miei figli e le loro compagne e i loro compagni saranno in casa mia, come in casa loro. Se siamo d'accordo su questo, smettiamola, smettiamola. Prendiamocela piuttosto con quei Paesi al mondo e purtroppo ce ne sono ancora troppi che per l'omosessualità prevedono la pena di morte, l'ergastolo o il carcere. Ridiscutiamo gli accordi commerciali con questi paesi. Io non voglio fare affari con l'Iran, dove l'omosessualità è punita con la pena di morte. No, mi rifiuto. Quindi. Se dai dieci articoli del DDL Zan, perché sono convinto che molti degli intellettuali, dei cantanti, dei registi, degli opinionisti e degli influencer che difendono il DDL Zan manco l'hanno letto un articolo di questo DDL Zan, di questi dieci articoli prendiamo la parte più importante per cui ringrazio il collega Zan. Togliamo quello che divide non solo quest'Aula, ma il Paese. Togliamo i bambini. Togliamo l'educazione alle scuole elementari. Lasciamo alla mamma e al papà il diritto e il dovere di educare i loro bambini, non allo Stato. Decideranno loro da grandi cosa fare, come amare e chi amare. Togliamo i bambini, togliamo le scuole elementari e togliamo un reato. E in quest'Aula, se qualcuno si pensa e si sente al di sopra della legge, tanto a me non capiterà mai non vorrei portare sfortuna, dobbiamo approvare delle leggi oggettive, meno spazio di interpretazione lasciamo ai giudici e ai tribunali, meglio è. Un reato deve essere chiaro, deve essere chiaro. Non puoi inventarti reati, e a Torino è reato se sei contro l'utero in affitto e le adozioni omosessuali, invece a Novara il parroco durante la predica lo può fare. Quindi togliamo dal campo quello che divide, che rischia, e questa è la mia preoccupazione, di affossare il DDL ZAN. Perché quelli che si scrivono sulla mano il sì, DDL ZAN, se non ascoltano gli altri, raggiungeranno l'unico obiettivo di cancellare il DDL ZAN dalla loro mano. Ci mettiamo d'accordo e approviamo il senso più profondo di questa legge. Puniamo gli, odia- gli odiatori i discriminatori, i violenti nei confronti di chi eh, per quello che riguarda e c'è scritto nella mediazione, ringrazio il collega Ostellari che ha fatto un lavoro incredibile, puniamo pesantemente chiunque discrimini in base al sesso al genere, all'orientamento sessuale e poi alla razza alla religione e ad altre condizioni, io voglio che dopo il covid l'Italia sia un paese bello libero tollerante rispetto chiama rispetto quindi colleghi vi chiedo togliamo dal banco una volta per tutte quello che divide in un mese in un mese sia il senato che la camera approvano una norma di civiltà che punisce pesantemente chi offenda aggredisce o discrimina un altro essere umano perché in questo Paese non c'è nessuno superiore a nessun altro e andiamo a votare questa legge. Se invece qualcuno, per tenere uniti i suoi partiti, che rischiano di dividersi in 18 correnti, non vuole che gay, lesbiche e trans siano tutelati, lo dica ad alta voce in quest'Aula. La Lega e il centrodestra vogliono risolvere problemi, chiudiamola qua e approviamo tutti insieme una legge che questo Paese si merita grazie e aspetto e spero in una risposta positiva
1: e rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di RPL questo è sempre zoom 90 minuti in mezzo ai fatti avete ascoltato l'intervento del segretario della Lega Matteo Salvini ieri al Senato in tema di DDL ZAN Mi sembra molto interessante la sua proposta, una proposta che eh, appare abbastanza condivisibile, tra l'altro rimarcava un principio che forse, visto che abbiamo parlato anche di riforma della magistratura, eh, sì, ci dovrebbe essere un diritto certo, la certezza del diritto, non solo la certezza della pena. Del resto, nella Costituzione tedesca, ora che mi ci fate pensare, eh, c'è scritto che i cittadini hanno diritto a leggi comprensibili, che chiunque può comprendere invece qua si fanno balletti tra si sopprimono parole si aggiunge si fa si dice e quando le parole figliano altre parole alle volte però ci si può perdere in un cul de sac quindi anche questo è un appello che non è da sottovalutare delle leggi più chiare più certe che superino l'impasse e poi non scarichino sui magistrati il compito dell'interpretazione. Altrimenti il sistema codificato non serve a niente. Alle mie spalle, su radio rpl.it, sulla nostra pagina Facebook e il nostro canale YouTube, vedete l'incantevole Carola Rossi. Buongiorno.
7: Ma buongiorno Antonino, che piacere rivederti, eccoci.
1: Il piacere è tutto mio, e allora che cosa c'è di bello tra poco a Talk?
7: Allora oggi parliamo, siamo in compagnia di Kenza Boga Bogasugara, quindi è uno mm. di quei mercoledì dedicati agli appuntamenti finanziari e trattiamo un tema di grande attualità perché qualche mese fa ha fatto davvero scalpore un caso, non facciamo nomi, ma insomma un grosso gruppo bancario ha mandato una missiva ai propri eh, clienti dicendo che per ragioni di costi eh, i conti correnti con una giacenza media pari o superiore a 100.000 euro sarebbero stati chiusi. Ecco questo ovviamente ha fatto molto scalpore e poi a catena in realtà eh, si sono susseguite tutta una serie di eventi e di anche cambiamenti che altri gruppi bancari stanno adottando. Ecco quello che cercheremo di fare oggi in compagnia della nostra ospite è innanzitutto andare a capire eh, che cosa sta realmente succedendo anche perché ovviamente affermazioni di questo tipo stanno destando eh, non poca preoccupazione in tanti clienti a prescindere dal tipo di giacenza media, quindi anche chi eh, non ha magari appunto conti correnti eh, con giacenze così alte, però hanno comunque paura di tutta una serie magari di tassi eh, piuttosto che altri vincoli che gli istituti potrebbero mettere. Quindi, in compagnia di Kenza, cercheremo proprio di capire come sta cambiando lo scenario economico-finanziario, come è cambiato anche a causa della pandemia, che per assurdo, nonostante l'incertezza generale, ha portato a un boom eh, di depositi, di liquidità sui conti correnti, soprattutto in Italia. Questo è un altro paradosso ovviamente che ha portato a tutta una serie di di cause e quindi poi cercheremo soprattutto di capire eh, con Kenza quali possono essere gli strumenti a nostra disposizione per tutelarsi, a prescindere ribadisco eh, dalla disponibilità eh, di liquidità sul nostro conto corrente. Quindi un appuntamento molto interessante, poi come sempre la nostra ospite sarà a disposizione per rispondere a tutti i dubbi, domande, perplessità, quindi restate con noi.
1: Sai, in Canada c'era alla fine degli anni 60 un amico di mio padre che era un biker, aveva la motocicletta tipo Easy Rider e lui era uno che odiava completamente il sistema, tant'è vero che sosteneva Cuba e Castro e ti dico solo che odiava così tanto le banche che girava con un rotolazzo di dollari tenuto con l'elastico, dice io non ho bisogno di conto corrente, cash. Allora sottopongo questa ulteriore opzione alla nostra Kenza perché nel momento in cui tu rischi di lasciare i soldi in banca e poi ti fanno qualche magheggio o ventilano la possibilità insomma, di toccare i tuoi sudati risparmi beh, diciamo che questo non aiuta a passare delle notti eh, serene. Io ovviamente lancio questa provocazione ma chiaramente con Kenza eh, farete tutte le analisi del caso carola io ti ringrazio molto il nostro tempo è finito tra l'altro la prossima settimana lo spazio di carola sarà sostituito da due puntate del nostro spin off nessuno mi può giudicare avremo Fabrizio Dossena che ci parlerà di IDS e poi nonna Alicia Fertz che è eh, l'influencer novantenne di Instagram e ci parlerà della terza età e di come si rinnova con Instagram la canzone d'amore con cui ci lasciamo sono i Simply Red Something Got Me Started del 1950 91. ballatevela grazie di essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi hanno parlato carola Rossi e Antonino Danna buongiorno
0: avete ascoltato zoom 90 minuti in mezzo ai
2: fatti